1: Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Tú estás en Molusco TV. Este canal de YouTube que va prendido. No le vamos a bajar. Oye, vamos rumbo a los mil suscriptores. Gracias por eh, consumir todo mi contenido en cualquier parte del mundo, donde quiera que esté. Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Cuba, Este, El Salvador, eh, Perú de España, México, todos los lugares que me ven, eh, me consumen, así que muchas gracias eh, de parte de Molusco de Puerto Rico. Hoy tengo un contenido violento, voy a estar hablando en segundos con Tiny, uno de los productores más importantes del mundo ahora mismo, no de Puerto Rico, no, no del mundo, Estados Unidos, no, no del mundo. Hay uno, hay, hay productores que son, tú sabes, élites eh, y este es uno de ellos, así que los entrevisto en breve, no sin antes decirte que tú estás participando por 100 dólares semanales. ¿Qué tú tienes que hacer? Bien fácil. Usted le va a dar like a este contenido. Like. ¡Pagity! Y comenta. ¡Pagity! En el comentario bien importante poner tu cuenta de Instagram. Que de ganar, eh, pues por ahí es que nos vamos a estar comunicando contigo. ¿okay? Así que ya tú sabes. Señores, tengo hoy este, la oportunidad de entrevistar a uno de los productores eh, sumamente tímido. Él habla con su música. Pero... Tuve la oportunidad de, de convencerlo, de, de, de poder hablar con él, de conocerlo, ¿no? Eh, son pocas las entrevistas que él hace. este eh, y, y yo creo que esta es una de ellas que pues, yo estaba loco de, de poder hablar con él. O sea, siempre estamos escuchando Tiny, 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 y Tiny, y Tiny, y Tiny. Y por fin tengo eh, el honor de entrevistarlo. Eh, hay un podcast que yo hice con él un grupo de productores que está también aquí lo puedes buscar eh, está súper cómico pero esta vez tengo un one on one con él lo pongo rápido y lo conecto aquí está nada más y nada menos que Tiny conmigo acá en Molusco TV El Tiny ¿qué pasa papi? ¿cómo tú estás?
0: Señor sí, todo bien gracias a Dios gracias a Dios y tú
1: Bien, bien, bien contento, contento de, de poder entrevistarte, contento de poder estar aquí contigo, eh, contento de tu Igual, crecimiento, eh, cada, cada vez que, que, que empiezo a leer, buscar información de, de los artistas o, o las personas que voy a entrevistar, que, que siempre de, de, detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia y me gusta escucharlas, no porque hay muchos chamacos que, que, que consumen este canal y que y que te siguen, no me siguen sí. ni a mí, te siguen a <risa> ti y seguramente están viendo la entrevista por, por porque eres tú y y siempre es bueno escuchar tu, tu historia antes de escucharla eh, quiero aclarar por qué estoy sudando hoy eh, se me dañó el aire acondicionado de mi estudio eh, y estoy mira mira voy a estar con, con el maquillaje todo el tiempo tratando de pasarme un polvito tiny, mana mía
0: no te preocupes
1: para pa que la gente ya lo estoy voy, hoy voy a sudar pero no importa si en cojones me tiene así voy a estar yo aquí todo el tiempo no importa, la gente vino por <risa> ti, no por mí. <risa> Está cabrón, papi, un calor. Hemos estado todos así, papi. Un calor. Bueno, tengo el tipo de aire acondicionado afuera para arreglarlo, pero yo dije, espérate, ¿no? Yo voy primero, vamos con Tiny, y después toma arreglo el cabrón aire acondicionado. ¿eh? Olvídate de lo que te estoy diciendo. Tiny, ¿cuál es tu nombre?
0: Marco Macis.
1: Qué bueno que te pusiste Tiny.
0: <risa> Iba a ser un nombre como... un.
1: <risa> Tú te imaginas, en vez de Tiny, Marcos, Marcos... Eh, Balvin diciendo sí. Marco este, Bad Bunny diciendo Marco vale, que, balada o algo eh. así. ¿De dónde viene el Tiny?
0: Pues el Tiny sale eh, Yo llego al estudio Donde el Unitoon Y para el momento en que yo entro a trabajar con ellos Ellos están por sacar Más Flow Como a los tres días Entonces yo termino haciendo el intro de ese disco
1: Sí, lo, 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 pues, lo, lo leí, estaba durísimo ese, ese intro. Cortito, <risa> cortito por cierto, pero. Sabroso. Sí,
0: cortito. Pero pues necesitaban ponerme como que en los créditos. Y pues yo me preguntaba también: ¿y cómo te, cómo te vas a llamar? Y yo, bro, yo no sé, yo sin malismo con los nombres, yo no sé nada. Y pues eh, ese llamaco lo estaba Naldi, estaba en él y estaban como que haciendo el brainstorm a ver qué, qué sería. Y rápido se les ocurrió como que tú sabes, pues yo estoy bajo los Looney Tunes y yo tengo 14, 15, cuando yo llevo al estudio soy un nene. So, la versión pequeña de los Looney Tunes en, lo, en la televisión eran los Tiny Tunes Y ahí me dijeron, ah pues este, este es Tiny Tunes y ya, Eso me sacaron el nombre de ahí. Pero al principio era así mismo, Tiny Tunes. pero la gente en español lo decía Tini. Eso dijeron como que no, le pusieron no, 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 la A no, no, entre medio, no, no, literal, no, no, para que lo lean como
1: Nosotros es. siempre con el español jodiendo a la gente, el <risa> Tiny Tune.
0: A ver, pero este, quedó mejor, eh, pues eh, hay 400 Tiny
1: así normal en inglés. No, no, sí, no, pero fíjate, algo. el Tiny se escucha bien, obviamente, después del tiempo tú estás acostumbrado a escucharlo y, coño, se escucha cabrón, Tiny, 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 <risa> tiny, 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 14, 14, 14 años. Si, siempre, siempre sabíamos de ti. Eh, cada productor que comienza con, con grandes productores, como lo es Looney Tunes, eh, todos los que comenzaban alrededor de ellos, de cierta manera, se hacían famosos sumamente rápido. Y de, de igual manera, la gente tiene, la gente, la gente, sabe que todo lo que se pegaba al, al lado de, de, de Looney Tunes eh, es porque sí. tenía talento, porque estos tipos tienen uno, tienen un ojo. Y, y O sea, 14 años. ¿Cómo, ¿Cómo tú comienzas a hacer pistas y cómo tú logras que gente como Nelly, la Alma secreta, gente como, como los Looney Tunes, en aquel momento, que eran los que eran los top, y, y no, no es que no sean los top hoy, pero obviamente en aquel momento no se hablaba de otros productores así tan grandes, sí, Eliel y él y estas cosas, pero, pero eran Looney Tunes, ya están los Looney Tunes, entiendo lo que te estoy diciendo, <risa> y, los lo, y siguen vigentes sí. eh, y toda la cosa, pero ¿cómo en aquel momento tú logras que, que, que te observen, con 14 años de edad? Pues
0: yo en verdad tu, tuve la la bendición de que cuando me empezó a interesar lo que era la, la música y eso, tenía como eh, a dos, dos personas a quienes como que llegar a la mano rápido, porque mami, eh, llevándome a la iglesia, era la misma iglesia donde la mamá de Nelly es pastor. So, yo conozco a Nelly desde que tengo siete años. wow so, Yo empiezo a ver como que el proceso de él, que él llega, que lo filman, que empieza a producir y hace todas estas canciones. y Tú sabes, uno ya empezando a escuchar reggaetón, entender lo que es so, este, ver cuando me quedaba en casa de él ver como él producía, para mí eso era como que me volaba la cabeza, ver que tú podías como que crear algo y yo nunca pensé como yo era chamaquito como que yo iba a hacer música, pero sí tenía siempre eso de, de, de crear algo a mí me gustaba dibujar o pintar o lo que sea y pues no sé un día de caso ya le, le, le pido el programa a ver si si brea conmigo y me lo da y me acuerdo que eran él y Obed, que es otro productor que, que me ayudó mucho a mí en, en, en nuestros comienzos, a los dos. Y pues me dan el programa, convenzo a mi de que me compre una compu, le explico, ella no entiende para qué es, pero me la compró. Y, bro, tan pronto yo abrí ese programa que yo empecé a tocar y a inventar, de verdad, que yo dije, ya, esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Y, bro, estuve así un año, un año y pico dándole y todos los domingos le llevaba un CD como con cinco o seis ritmos sí. para que él fuese escuchando y él me decía, Mira, esto está malo, este tiene un sonido bueno, este tienes que arreglarle esto, la mezcla está bien mala, enfócate en eso. Y así estuve, papi, estuve todos los domingos de que con los paquetes de CD eso que comparaba en Walgreens, llevándole CD sí, todos los domingos hasta que un día le gustó un, un rap que hice y me dijo que se lo quería llevar a, a esto el para que lo escuche. Y al rato me llama y me dice mira, pásate por el estudio que, que, que le gustó. Y pues de verdad que eso fue un beneficio que yo sé que muchos chamaquitos no tienen. Alguien que, que, que esté ya metido en la, en la vuelta y que te dé la oportunidad de por lo menos escuchar y decirte que vas bien, vas mal, estás haciendo esto, necesitas hacer esto. De verdad que fue una bendición de Dios yo poder tener a, a, a alguien a quien seguir así y que, y que sea de los mejores también a la misma vez.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, tuviste ese beneficio, eh, pero si no llegas a tener la, el talento, uno, las ganas, dos, el compromiso, eh, la disciplina, pues no, tú puedes conocer a Dios, pero no tienes ni un minuto de break, papi, ¿entiendes lo que? Es? Yo, siempre, yo siempre, se lo digo, siempre se lo digo a los chamacos y siempre se lo digo a cualquier persona, tú puedes conocer a Dios, pero pero eh, hasta el mismo Dios nos delega cosas a nosotros así que eh, dicho eso eh, pues mano eh, si no tuvieras el compromiso pues sí yo tú sabes la cantidad de gente que conoce gente y simplemente papi no la tienes no la tienes caballo y se acabó. O sea, no la tienes. así que ¿cuál era ese rap eh, que esa pista de que cuando se le pone pues, a Héctor, este tú tuviste que ir al estudio pues
0: escuché, ya y entonces llega a la otra parte de la, de la historia so, el el rap le gustó y normal, yo estoy activado yo el próximo día yo voy para el estudio, o empiezo a llamar a Nelly y no me coge el teléfono y no aparece mm. y yo me quedo ahí como que diatre y sigo explotando el teléfono y no aparece y de verdad que esa decisión que yo tomé ahí en verdad para mí fue la que como quien dice cam cambió el resto de mi vida, pues yo dije o, o me mantengo tranquilo prudente y espero a que él me conteste y aparezca o me tiro el el psico y le llevo allí para pa, pa ver si está esto por allá, a ver si, que, si, le va a, si le gustó de verdad y eso. Y dije, olvídate, le dije a mami que me lleve para el estudio, mami se quedó parqueado y yo me bajé para pa el estudio a buscarlo. Eh, Tocó en la puerta de abajo, en el estudio viejo de Loni, y no está, me, no está, pero me dice, chequeate arriba, a ver si, si está allá arriba. Y cuando subo, abro la puerta y no está él, pero está Loni. Y... Bro, para mí como que ese momento de abrir esa puerta y ver que estaba Luni era como, como vela, bro, un dios, yo ¿Sí? nunca los había visto, yo me estudié todo lo que ellos habían hecho de arriba abajo, todo lo que, lo, lo, lo que habían sacado y de verdad que yo no podía ni hablar, yo quería cerrar esa puerta, montarme el carro e irme, pero a Luni le da con preguntarme que si yo soy el chamaquito que hace ritmo, entonces como él se enteró, no sé quién le dijo, le mencionó que yo, yo estaba haciendo música, pero le dije bueno me, imagi me imagino y me dice Abel siéntate aquí hazte algo y bro yo, yo llegué temblando para esa para ese para esa mesa pero yo tú nunca he en un estudio
1: no, o sea, yo, yo, tú yo trabajaba
0: te... en, la, en la compu de casa ahí con el keyboard mi bocinita que trae en la computadora
1: nervioso 14 años y pero gracias wow.
0: a Dios me, me dijo bro voy a dar voy a hacer un par de cosas tú meter ahí y yo viro ahorita
1: Tú eso métele dejó... ahí. <risa> 14 años en el estudio del uni.
0: ¿Qué? <risa> pero, pero para mí eso fue un alivio claro. increíble. Eso me dejó ahí. Y lo más eh, lo más seguro que yo dije, bro, yo tengo que hacer algo aquí que, que funcione sí o no, pues este es mi único break, como quien dice, que es como tú dices, la oportunidad está ahí. Ya está
1: y tu aquí, mamá bajó eh, todavía en el parking.
0: Esperando en el parking.
1: Brutal. Y,
0: y pues. Lo que hago es el ritmo que le gustó a Héctor, traté como que de recrearlo con los pianos y todo, que, todo eso que yo tenía ahí, todos los plugins del mundo, habido y por haber. So, me puse a recrear eso y ahí mismo cuando llega Luna y se vuelve loco, le encanta baja y empieza a llamar gente para que suban. Esta, cuando estaba, estaba Naldo por ahí, estaba Kofi. Después de rato llegó Tunzo ya yo estaba más, más boquiabierto todavía. Yo, ah, yo
1: estaba... la, las gotas de sudor, así como yo estoy aquí. Como tú estás ahora mismo. Sí, sí, sí. ahora mismo.
0: Y de verdad que en, el, el ritmo que terminé haciendo es el intro de Malflux 2. So, se hace ese ritmo y ya yo le digo, mira, me tengo que ir porque mami todavía está en el carro. y ah, Como, cabrón, como cinco o seis horas esperando. Y, pero me dice, dale, tranquilo, pero háblate con tu mamá porque quiero filmarte.
1: Y... Dios, y... Bro, ¿qué? 14 años, cabrón. Yo trato de, 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 de transportarme cuando tenía 14 años y recibo una noticia como esa. 14 años canalizar eso es tan difícil a los 14 años, papi. ¿Qué? Bro, de verdad que yo no dormí esa noche y
0: llegué a casa. Y ya tú sabes, a ah, todas estas Nelly nunca apareció. Nelly me vea como los cuatro días. ¿Y dónde carajo está yo... ese
1: cabrón? ¿Dónde estaba Nelly? Eh, o sea, es que con... yo nunca le he preguntado eso. Eh, yo me, pregunta... lo encontré, me lo encontré. Está, nada seguramente nada estaba, metiendo, estaba metiendo el arma secreta. Cabrón, ¿dónde ¿no es tú estás metiendo el arma secreta? Canto de cabrón que por... Pero fíjate, si llega a aparecer, sabrá Dios, si tú nunca hubieras aparecido en el estudio de Luni. la eh, es que me encanta este momento que lo cuentes porque es que, mano, la realidad del caso es que la vida, la vida te va llevando por unas cosas. De, de, si tú no llegas a tomar la decisión de tu, tu decisión psycho, por una decisión psycho, pero una decisión sí. mami, me vas a llevar al estudio. No te firma Luni y nunca. Yo, Hoy no estuviéramos aquí en esta entrevista. Así mismo, Está cabrón, está cabrón, duro, 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 duro. Entonces te firma. Me firman pues,
0: ahí. Y ya tú sabes, yo empiezo de, el estudio del UNI era tener todo el género ahí, eso de verdad que ya estaba de ti probarte, más que tenías que probarte con ritmo porque tenías a LUNI, a LUNI tú, tenías a Negra más Secreta, tenías a Nesti Maestra que estaba para ese tiempo también empezando a, a matar. Eso era como que tratando de, 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 de cacharlos a ellos, pero a la misma vez Wisin y Andel están por ahí sentados, esperando a ver qué tú tienes, Héctor Fader, Saiyan Hileno, eh, todo el mundo, y todo el Bambino. este, so De verdad que yo estaba en la mía, en mi cuartito de arriba, trabajando mientras ellos estaban abajo, eh, ya tú sabes, haciendo todos esos palos que estaban saliendo. So, a mí, ya cuando Nardo empieza a hacer sangre nueva, es como que me dan un poquito más de responsabilidad, porque yo estoy todos los días en el estudio. Lo tú, ya tú sabes, están sacando más Flow 2, haciendo promo, haciendo un montón de cosas. So de verdad que tengo como que esa oportunidad de sentarme, como que a la misma vez son de chamaquitos nuevos, que después terminó siendo como que los artistas grandes presentando de ellos. Y ahí fue que se me dio como que esa oportunidad de que la gente viera lo que yo lo que yo puedo hacer. Me acuerdo de Wisin y Andel, este, fueron como que los primeros en sentarse conmigo y ver y decir, Diablo, como que lo que yo hice la canción de Gadiel y Lobo. soy yo estaba como que este chamaquito le mete. soy ya para el tiempo en que llega este. Para el mundo ya y Entonces ya ellos saben lo que yo puedo hacer y todo eso. So, Déjale caer todo el peso. Fue la primera que a mí me puso, como quien dice, en el, en el mapa.
1: Esa canción todavía es en 2020. <risa> tú la pones en cualquier discoteca. Bueno, cuando estaban abiertas antes de... Y tú, 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 tú escuchas el ¡pum! pum, 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 pum. O sea, ya tú sabes que es la canción de, de Yomo con Estoril Fadel eh, Déjale caer todo el peso. Esa, ese ritmo... Ese ritmo te llevó, te llevó a otro nivel. Llevó a otro sí. nivel. Ponle pausa un momento aquí al ritmo de Yomo. Eh, ¿Qué dijo tu mamá? Espérate, que no, ¿qué dijo tu mamá cuando 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 te montaste que tú le dijiste a tu mamá cuando te montaste en el carro? Primero, ¿cuántas horas esperó tu mamá en ese parking? Eh, uno y número dos, ¿qué te dijo tu mamá cuando te dijiste que te querían filmar a los 14 años de edad? Tú
0: pues, sabes que yo es, esa es otra de, mí, de, de mis bendiciones. Yo siento que una mami esperó con ganas, pero como seis, siete horas ahí en el carro, Tranquila. haciendo nada. Y yo me monto y nunca fue como que esa pelea de que, ah, lo me tienes aquí haciendo nada, quien tú te crees o lo que sea. Es como, yo no me acuerdo haber tenido como que esa pelea de estaba esperando a ver qué yo iba a decir, porque dure tanto, sobre cuento, que lo ni me quiere firmar. Y yo sé que en ese punto ya no sabía para nada de qué yo le estoy hablando, qué firmarme, este, que... Es lo que yo estoy haciendo, a qué va a llevar eso. Pero ella veía que para mí eso era como que lo más grande en el mundo. So, ella nunca tuvo como que un, un pero, un no, eso no es un trabajo, eso no es lo otro. Como que ella vio que yo estaba puesto para eso 100% y, y, y nunca me puso el pie. para mí yo estoy bien agradecido porque yo sé que hay mucho... Muchos padres que a veces los chamaquitos tienen el sueño de hacer algo y le saben con qué va, eso no, eso no paga la renta, eso no es un trabajo, eso no es un hobby, lo que sea, y pues terminas haciendo otra cosa que no te gusta y no hacen nada.
1: Es complicado porque hay muchos padres que están enchapados a la antigua, que no lo logran ver. No lo logran ver no porque, no porque no quieren verlo, es que no lo conocen y están enchapados a la antigua, entonces tampoco quieren, tiene una las expuesta y todo tiene que ser ahí. Quiero que trabaje, que están acostumbrados a los trabajos de ocho horas diarias. Eh, y no ven que una pista o un ritmo o la música pues realmente pues deja mucho dinero y más que dinero hay gente que simplemente la ama Exacto. Eh, eh, yo, yo siempre digo este lema, no sé si tú estás de acuerdo con esto eh, y lo voy a decir siempre cuando estamos hablando de historias eh, de superación o de, de, o de, o de, o de, o de las historias de, de gente que hoy están en el tope de su carrera y cómo fue que llegaron, eh, yo siempre digo que la gente que piensa en dinero, el dinero no llega o se les tarda en llegar. Cuando tú trabajas sin pensar el dinero, el dinero empieza a llegar solo. Yo no sé si tú realmente estabas empezando a hacer música o hacer lo que estabas haciendo sin pensar en dinero simplemente porque te, te divertiste y amabas lo que estabas haciendo. Y luego, y, lo, y luego por default el dinero, pues hoy te empezó a llegar de una manera absurda. Pero y, y pero pero pues es eso. O sea, no se piensa en dinero cuando se empieza a trabajar al principio eh, pues. de las carreras. Si sí, no, cuando
0: tú piensas en eso ya, ya empezaste mal, como quien dice pues es que uno tiene que hacer las cosas con pasión para que, para que te salgan bien, para que la gente pueda conectar con eso y cuando uno empieza a meter el dinero como, como primario, primordial de verdad que a, se nota, y en la música es algo que, que cuando tú conoces, en uno que no lo estás haciendo con, con el corazón que lo hiciste cuando estabas haciendo el primer disco o cuando sacaste las primeras canciones pirateadas o lo que sea, se, se ve esa diferencia de una persona que está ahí motivado, que le encanta lo que está haciendo, alguien que lo pues, está haciendo porque tiene que entregar para pa seguir para el próximo cuadro o lo que sea, eso. De verdad que yo para mí, el dinero como que pues si llegaba, pues cool. Yo me acuerdo, mi primer chico fueron mil pesos y yo me sentí que yo era millonario. Yo, no, yo, yo lo que, que cogí eran 2.50 para merienda en la escuela. Eso era lo más wow. que, yo tenía, como que
1: Qué era. cosa cabrón, bro. bro. En <ríe> tú sentías papi, estoy en las papas, mamen. <ríe> sí, no, yo
0: estaba ahí de que pero otra cosa, me compré mi primer celular, eh, el resto se lo di ahí a mami para pa que pusiera la casa y las cosas al día. Pero olvídate, yo sentí que yo estaba hecho, pero para mí, más que, que, que un cheque o lo que sea, yo estaba en el estudio de trabajando. Okay. Yo podía ir a donde Wisinian Day y decirle, escúchate esto, ver a esto, y decirle, mira, para mí que ellos dijeran que yo le meto, para mí eso era más, más que cualquier otra cosa.
1: Eh, ¿Qué te decían tus panas en aquel momento? O sea, estamos hablando de 14 años, 15 años. En aquel momento tú estabas todavía en la escuela. Entonces, sí. de repente, eh, tú estás en la escuela y consumen la música eh, a la que tú estás empezando a producir y te estás sentando con la gente que los chamaquitos escuchan en la escuela. De repente te topas que tienes un amigo, un compañero de estudio, eh, que se sienta con Wisin y Andegel, con Hector el Fader, con Looney, Fucking Toons y con toda esta gente. Y de repente tú llegas a la escuela... Eh, Tú eres un tipo tímido, lo, lo, uno lo notas de entrada siempre. O sea, no, no eres un tipo que es roncón. No, no, te, no te imagino un timing llegando a la escuela. Papi, me senté con Wisin Yandel, mámenme la pinga. No, 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 no. no. Básicamente es, es ¿cómo tú... ¿Cómo los chamaquitos reaccionan a esto? ¿Los panas tuyos de la escuela hoy, donde tú vivías?
0: Pues, la, bro, la, la gran mayoría no me, no me creía así de una. Eh, a mí el, el, lo único eran los que eran los más close míos, como que los mejores amigos míos, eran como dos o tres ellos eran de verdad como que no lo habían visto pero pero o sabían me creían si yo lo estaba diciendo era porque era así. Pero la mayoría como que mira este y que está trabajando mira, con mira. esto. Yo te lo hubiera que dicho
1: está con el fader <risa> mira este huele bicho tienes que con el Fadel. Ay, choque. Vete para allá te estás dando una pescosa, cabrón. <risa> Se habla Así sí. mismo,
0: bro. Sí, y, sí. Y, y es
1: verdad, como que diablo,
0: como que ver que alguien que estudia contigo y que está trabajando con toda esta gente, usted está escuchando y todo el mundo está comprando los discos y poniéndolos en la escuela, como que tan loco, como ese, inventándose algo. Este, yo creo que cuando cambió, cuando Héctor fue a buscarme a la escuela, yo creo que ahí ya. ¿Cómo? Ahí fue que, que la cosa como que dijo, ey.
1: Y este tipo está hablando. Está hablando no, la verdad. No, y el, y el pendejo que te dijo que te fueras para allá que te una a dijo, espérate, ¿qué pasó aquí? Pero qué pasó? O sea, ¿En qué carro te fue a buscar Héctor el a tu escuela?
0: Bro, el carro que para mí, que cuando yo tuve el breaker el carro de mi sueño, el CLS, el Mercedes CLS 500 ese era mi. Cuando yo lo vi, yo decía, ¿qué diablo es esto? Como que. Y sale en el video de sangre nueva. Sí. Sí, pues fue sí, sí. para ahí fueron buscar fueron a buscarme a la escuela para llevarme para el video de. De sangre nueva. Ese era, el, ese era el día de mi cumpleaños. O sea, que, cortaste,
1: que cortaste clase ese día. Sí, llegó, me dijo, mira, montate Olvídate de eso.
0: Me monté en a el carro ver, y me Vámonos fue. para el carajo de aquí. Y
1: ya. Ver, para el carajo Missy Rodríguez, me tienes alto. <risa> <risa> carajo Missy Rodríguez, vaya a joder con las matemáticas y el jodido inglés. <risa> eh, vaya. A ver, entonces de repente, eh, cuando Héctor, el, el, el father, llega... Me imagino que la, pues, eh, la, la gente lo ve, él se baja del carro. No, no se llega a bajar.
0: Pero nada más con tú ver ese carro dentro de los carros de, la, de las maestras y los otros, es como que... No, no hay break.
1: Entonces, obviamente, la gente cuando le abre la puerta, la gente lo logra ver.
0: Ven, ven un, un, hay un par de ellos como que ven, que saben que, diablo, no me digas que ese es esto que está allá adentro, que ese sí esto. So Yo me voy, viro para atrás y ya tú sabes, el otro día, cuando tú llegas... al escuchar a la gente hablando por ahí. Sí. Los panas míos ya ahí, ya hay un par de gente con, con actitudes diferentes. O so. de verdad que ahí fue que empezó como que a, a, a dar la vuelta la la cosa en la escuela. Fue cool, en verdad.
1: Eso es bien mierda. O sea, que que la gente no te aprecie por lo que realmente tú eres y cuando de repente te ven con otra persona o por lo que tú estás haciendo, es que empiezan a como la a aceptarte. Cosa cambia, aceptarte. Sí. Como se en vez de saber que calles en su madre, acepteme este dedo que tengo aquí, pendejo. Si no me aceptaste antes, ¿cómo me vas a aceptar ahora? Para mí, no tienes ni un minuto de break. No tiene ni un minuto de break. Es una, es, una, es, una, es una realidad. Pero claro, 14 años, 15 años al fin, eh, pues lo usas a tu favor, porque te sientes tranquilo, te da una seguridad en la escuela, ¿no? Esto, no, sí. Y con la Jeva me imagino otro nivel. Sí, porque tú
0: sabes, unos uno chamaquitos ahí, unos. No, yo no, sé. como que pa, yo no sé. Porque muchas para. Yo no sé, yo no sé.
1: Tú me dices, tú sabes. No, yo no sé. Yo no, no. No, no sé, no sé lo que es eso, no sé,
0: yo no sé lo que era
1: ser popular en la escuela, eso no no estaba en mí, no, yo no sé. No, pero al,
0: al, al principio, pues sí, uno como que, ya, uno una uno quiere tratar de impresionar de alguna manera o lo que sea, y uno no tenía nada, como te digo, en verdad, yo, nosotros, yo tenía dos, dos pesos para pa, pa campear, eso no era como que yo, yo estaba en la de siempre tener como que las mejores tenis o lo que sea, o... o, o Vestimenta, como que un chamaquito normal. Uh -huh. Y después de ahí empezar a cambiar ya ahí. De la ese diablo, lo logré. Como que ahora yo estoy en, en lo que son de verdad que. Mi, 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 mi tiempo de escuela ahí para adelante fue. Fue no, duro. No puedo quejar.
1: Eh, no, 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 quéjate. Yo quiero que tú te quejes delante de mí. Yo nada más <risa> quiero que tú te quejes ahora mismo delante de mí. No, no, papi, no, no, no se no, puede. No se puede quejarse. No. De, ¿De dónde está INI? ¿De qué parte de Puerto Rico?
0: So, yo yo me crié mis primeros años en Santurce okay. y de ahí, ya un poquito antes de ya firmar con Luni, me mudé a Carolina. So, de ahí para, para adelante, ya superior, yo lo pasé en Carolina y después mis tiempos ya empezando a trabajar full con Luni y todo eso. So, me dividí entre, entre esas
1: dos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a Luni con Nelson, con DJ Nelson, hace, ese podcast está aquí, yo, yo quiero que la gente busque ese podcast, es en serio, cuando terminen con, con esta entrevista eh, de Tiny, es un podcast donde Looney, Looney abre su corazón y cuenta lo horrible que él, él en el tope de su carrera y por dentro estaba devastado con un montón de cosas que le estaban pasando. Él las confiesa en, ese, en esa entrevista que yo le hice hace ya varios meses con Nelson. Uh -huh. Búsquela aquí en, en Molusco TV. Eh, eh, en, esa, en ese podcast, él dice algo que. de lo que él se. Pues se arrepiente, ¿no? Y es que es el, el hecho de que él estaba. Lo, lo, le enfocaron tanto su carrera en.. En estar metido en este faranduleo y en esta cosa, y ya era como si fuera un artista, que él perdió el control de su compañía. Y dentro de su compañía, pues estabas tú. De cierta manera, eh, obviamente tú hoy estás como solista, tú eres hoy un dente aparte eh, y todo, ¿no? Eh, y una de las cosas que se arrepiente es, es eso, es eh, no poder tener ese control. Eh, y cada uno de los chamacos que él tenía firmado, pues entonces, de cierta manera, pues de, se de, descubrieron otras cosas que hoy pues ya no están con Luni tal lo temprano eso va a pasar tal lo temprano sí. va a pasar es una es una, uh -huh. es una es una es una es una realidad cómo fue ese momento cuando tuviste que decirle a, a Luni que ya te ibas aparte
0: pues pues para mí yo me, yo me acuerdo de ese día porque eh, yo estaba empezando pues, a trabajar con Yandel y ver todas estas cosas lo que yo estaba haciendo tratando de ver cómo yo iba a seguir creciendo y yo sé que ellos querían como que, mira, si vamos a trabajar, vamos a tra trabajar full y eso. Y pues para ese tiempo, pues sí, ya había mucha gente que ya no estaba en el estudio como lo estaban antes. Y, bro, para mí fue este un día entero como, de, como yo me siento a hablar con él, que yo quiero empezar a hacer como que otras cosas. Y... Me acuerdo yo no, pues yo no lo pude ni hablar, no lo quería llamar. Yo me sentía tan mal de decirle como que no no voy a estar ahí con Yo creo que yo me puse hasta a llorar y todo antes de, de, de llamarlo. Pues es que no podía sentir a alguien que me dio tanto, tanta oportunidad y me hizo lograr como que todo esto. Y yo decirle que ya no, no, no quiero estar ahí o lo que sea. Y, y fue lo más, lo más sangueno porque hablé con él después me dice, Bro, tú sabes, Tú lo que tú quieras hacer, tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿vale? Yo nunca te voy a poner un pie, es mal, lo que necesites, lo que sea que vayas a hacer, como que yo estoy aquí. soy de verdad que, que, que yo de, desde aquel momento y, y para, para el resto de mi vida yo voy a estar 100% agradecido con Luni, con, con, lo con, con todos los... Lo, lo que hizo y, 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 y lo que sigue haciendo. Yo sigo hablando con Luni, sigue dándome consejos, sigue ayudándome, sigue, sigue como, eh, siendo pana, además de, de, de todo lo demás. Ese fue mi mentor en todo lo que yo estaba haciendo y gracias a, a, a todos esos conocimientos yo he podido tener la carrera que, que, que tengo hoy en día.
1: Eso se nota, eso se nota. Y se notó en el live histórico que hicieron comenzando eh, la cuarentena eh, comenzando esa cuarentena Se notó eh, el, el Se notó el, el, el life histórico Que hicieron ¿no? Eh, donde estuvieron los dos Era como un versus amistoso sí. eh, Canciones del universo, canciones de Tiny Y realmente se notaba la amistad, se notaba el respeto eh, que, que hay entre ambos Eso se vio, se vio, se vio cool era, sí, como, era como un live de una hora, terminó durando casi tres horas. Estuvo sumamente cabrón. Eso está por ahí regado en YouTube. Está súper cabrón ese live de ese versus entre Tiny Lunis Estuvo súper duro, súper duro, súper duro. ¿Cómo te sentiste ahí de repente con tu mentor compitiendo éxito versus éxito eh, a caballo?
0: No, bro, en verdad, eh, uno la pasamos súper bien. Yo no pensé que se iba a pasar así tan, tan cool en, en el proceso. Y... Pero de verdad es como que te pones a, a realizar, escuchando cada una de las canciones, como ver cómo se está, imaginarte cuando estabas en el estudio, que ellos las estaban trabajando, las de ellos, y te motivaba a ti a, a tratar de hacer algo así o llegar a ese nivel. Y igual el ver lo que yo estoy haciendo gracias a lo que ellos me pudieron enseñar, yo creo que fue algo, para nosotros fue especial, fue súper cool, pero además de eso es que todo el mundo disfrutó y, y, y que el género también como que no... no apoyó, como que se, se vio esa unidad de, de todos, de verdad, mira, vamos a sentarnos aquí a escuchar buena música, que, 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 que no hemos fajado todo por hacer y mira dónde está el reggaetón hoy en día. Eso, eh, para mí fue, fue, fue súper cool ese de mentola al estudiante y, y por lo menos todo lo, lo que hemos podido hacer durante todos estos años. Eso, de verdad que yo, yo y mucha gente todavía me ve por ahí me dice que la pasaron súper bien, y para mí eso fue algo importante también porque todo el mundo estaba en la mala para ese tiempo de que, qué va a pasar, qué estamos haciendo, tantas cosas malas pasando y pues por lo menos sacamos un ratito para pues tú sabes, disfrutar.
1: No estuvo duro. Estuvo duro con cojones ese verso. Me lo disfruté, pero 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 increíblemente. Lo más cabrón que estaban, la, todo, 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 todos los cantantes estaban metidos dentro de ese verso. Estaba Bad Bunny, estaba Osuna, estaba Saino, estaba, estaba Lenox estaba todo el mundo. estaba estaba yo No, no, no recuerdo si Yankee también llegó a estar. O sea, estaba todo el mundo. Todo el mundo y estuvo sumamente duro. Así que eh, nos lo disfrutamos muchísimo. Eh, la carrera de Tiny es una carrera que... ¿Qué edad tú tienes hoy? 30. 30 años. Llevas 15 años de carrera. Eh, es increíble eh, todo lo que has hecho y sigues logrando. Hay un montón de cosas que están ocurriendo. Hay un montón de canciones que la gente escucha y no sabe que tú estás detrás de ellas. Eh, y ahí to quiero que me digas varias canciones, eh, que me las tararé por lo menos, que no las puedo poner aquí porque si no me bloquean el video en, en YouTube. Eh, pero que me las tararéis por lo menos. Eh, sé que es jodido eso, que tarar tarareando una cabra una canción. Pero para que la gente más o menos sepa. Estaba leyendo por aquí, por ejemplo, este su primer sencillo. Miren cuál fue el primer sencillo de este humilde este, producto que tenemos hoy en pantalla. Se llama I Can Get A Note junto a Selena Gómez y J Balvin. O sea, cuando tu primer sencillo, tu primer sencillo, ¿por qué lo catalogas el primer sencillo? ¿Por qué se dice el primer sencillo?
0: Eh, pues yo creo que ese fue el primer paso que nosotros dimos cuando decidimos, uno, este, crear nuestro, nuestro label, Neon 16. Eh, es la primera vez que, que, que nos metemos full a esto y la primera canción que vamos a tener la oportunidad de empezar a, a trabajar junto con Interscope y todo eso eh, eh, I Can Get Enough. So, eh, para ese tiempo. Eh, también llegué a conocer a Benny Blanco que es uno de mis productores favoritos también que,
1: que durísimo Benny ha
0: trabajado todo en, en el pop so, de verdad que por lo menos ver que él le gustaba la música que yo estaba haciendo y, y pues decir, decirle mira tengo esta idea, a ver si podemos colaborar en esto y hacer al, al, algo cool unir esas dos, esos dos mundos del pop que, que él tiene ya mangado y yo pues con el, el, el reggaetón y el género urbano latino eso eh, estaban súper activos con la idea, y pues sale esta unión de, de Selena Gómez y, y J Balvin. Y de verdad, que que bro, qué mejor manera de empezar eh, una carrera de productor artista con, con, con dos mega estrellas. Y que de verdad que súper contento con, con la canción y, y poder compartir a la más vez con Benny Blanco, que también eh, para mí es un honor poder colaborar con, con productores así.
1: Hay canciones que no logran trascender en nuestra zona, pero no necesariamente porque no trasciendan en nuestra zona y cuando hablo de nuestra zona es Puerto Rico, República Dominicana. Sí, sí. Este, pero Cuando digo, hay, hay canciones que simplemente no, no fueron un palo aquí, pero en otros lugares fueron un palo. Por ejemplo... Eh, estaba leyendo por aquí también que tuviste la oportunidad de producir una canción eh, para el disco de Justin Bieber. Este, y me enteré, buscando información tuya, este está cabrón, que la canción se llama Changes. este Y entonces, también pues tú eres el productor de, de, esta, de esta canción, o sea, en el disco de Justin Bieber. Justin Bieber no es ningún pendejo. Yo no sé si la gente sabe quién es Justin Bieber aquí, pero este, yo te pregunto si ¿sí sabes quién es Justin Bieber. O sea, tener la oportunidad de también producir a Justin Bieber, eh, ¿cómo se da eso?
0: sino no, con, con Justin, para mí eso fue otro sueño hecho realidad. Soy súper fan de, de la música que él, que él hace y siempre he tenido como que esas ganas de, de poder... La gente pues me conoce por hacer reggaetón, por hacer este, este reggaetón y rap en, en español, latino. Pero sí, yo tengo mi, mi oído, yo soy fanático de muchos tipos de música, en especial por pues el, el, el R&B, el, el pop, este, el rock, todo este tipo de música. So, yo escucho un poquito de todo y siempre... Tal vez hay, hay momentos en el que yo estaba pues produciendo cosas que la gente pues no estaba requiriendo eso de mí, como que na nadie va a cantar encima de un beat así o de este tipo, todo el mundo lo que, lo que quería buscar de mí era reggaetón. So, de igual manera yo siempre me mantenía practicando y tratando, pues yo tenía esa, esa aspiración de que yo algún día pudiera tener un break de, de, de mostrársela a uno de ellos o a un artista que no es alguien que la gente asume que yo voy a trabajar con ellos y poder elevarme yo como productor, no encerrando en una caja de, de, mira, este productor de reggaetón y ya. Y pues, gracias a Dios, la conexión se me da con, con eh, mi ingeniero, el que me mezcla todas mi, mi, mis producciones, se llama Josh Goodwin. Él es el ingeniero de, de los discos de él, pero a la misma vez el que lo graba, que lo graba desde que empezó su carrera. Okay. So, él él el que me dice, mira, estamos empezando un camp para, para Justin, si tiene ideas por ahí. Este, envíame porque él mezcló conmigo por siempre de Bad Bunny, y pues vio que pues hay más variedad dentro de lo que yo puedo hacer eso me dice que le que envíe música pues él piensa que, pues, que hay una oportunidad de, de, de poder colaborar y gracias a Dios este, uno de esos instrumentales este, el compositor Puber eh, le escribe algo y para pues, el tiempo en que Justin lo escucha, me llama George por teléfono con Justin en el estudio y pues está súper activado con la canción y bro, para mí eso es como que ese sello como de que mira ya, ya, ya puedo empezar a, a, a quitarme ese, ese sello de que nada más soy un productor de reggaetón y ya sino soy un productor que puede hacer música y puede explorar dentro de su de su trabajo y, y tratar cosas nuevas que para mí como productor es súper importante el yo poder Sentirme feliz y contento y motivado de que estoy tratando cosas nuevas, inventando, eh, a ver si funciona, si no funciona, pues lo traté como quiera, pero el encerrarte a veces es como que un poquito eh, frustrante, el, el no poder hacer más cuando sabes que tal vez tienes la, la habilidad de poder y pues gracias a Dios se me dio esa oportunidad de el tema habitual en, en el disco de estoy
1: Volvemos, llega el momento en que lo económico no es un problema. Eh, ya, llega, ya Lo que es un problema es que la gente me encasille, entonces, en, en un género. O sea, ¿sabes qué te iba a pasar? O sea, que te ibas a encasillar en el reggaetón con, claro. con, con toda tu trayectoria, desde los 15 años dando palos, Wisin and Director, el Fader. O sea, tú no has dejado de crear para, para, para los artistas de música urbana. Pero ¿cómo entonces tú evolucionas como más que un productor de hacer pistas? Para los músicos eh, Antes Ya no sé Ya 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 los ingenieros Tienen mucho más respeto con, 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 con los productores De música urbana Antes no existía ese respeto Antes le decían Que eran los que hacen pistitas ¿Entiendes? Los que hacen pistitas eh, los, pistita, eh, los, los tipos que mezclaban Salsa, merengue O qué sé yo Pop eh, que, 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 que se metían 15 En un estudio A grabar este instrumentos Y toda la pendeja Pero ¿Cómo tú evolucionaste? Eh, para no ser un, art, un, un productor De música urbana solamente ¿Cogiste clases de música? Eh, por lo menos Clases de piano Clases de guitarra para poder evolucionar hay que hacer diferentes cosas, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir leyendo. ¿Cómo fue que Tiny lo hizo?
0: Pues sí, pues, yo yo, pues nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela de, de música y poder pues, aprender música, teoría y todo ese tipo de cosas. Yo todo lo que hago es por, por oído, por no sé cómo de verdad, pero pues cuando escucho cosas de las que estoy trabajando sé que está bien hecho o este acorde no está mal, esta nota no va aquí. Eh, y también yo creo que eso me ayuda a poder crear cosas diferentes tener esa libertad de no restringir ah, esto no se supone que se haga así, esto no se supone que se haga de esta manera eh, yo tratando cosas, a ver si funciona, si no funciona pero todo lo que he hecho lo he hecho de oído y pues yo creo que, que ese próximo paso de yo solamente hacer el beat y enseñárselo a los artistas y ya, eh, yo creo que al mudarme a Estados Unidos y empezar a ir a diferentes sesiones campamentos, me abrió la mente a, a otro tipo de artista en el cual tú te sientas a, con compositores y una guitarra o un piano a empezar a crear, tú van a hacer los acordes y de qué se va a tratar la canción y todo este tipo de cosas cuando antes yo lo único que hacía era le daban un ritmo a Wisin y Yandel y ellos pues me enviaban la capela y ya y pues ya ahí yo veo otro proceso y como que me abre la mente a, 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 a cómo trabajar un tema también fuera de lo que es mi, mi zona de confort que era el reggaetón urbano y igual como eso, eh, pues como les dije, yo no, no sé tocar instrumentos, yo no sé, eh, nunca estudié música, pero sí entonces ya empecé a conocer y me di la oportunidad de sentarme con gente que yo sé, que yo necesito una guitarra, yo sé de tal estilo, yo sé con quién hablar para poder conseguir el mejor sonido, que es algo que he tratado de incorporar mucho más en, en mi música ahora, en la instrumentación en vivo como que le da un feeling diferente a la, a la música. So, ya tengo ese... ese esas ideas de poder sentarme y colaborar con, con personas que tocan instrumentos de manera increíble y elevan la, la, la canción. Y pues ya si necesito hacer algo para Justin o algo en R&B para pa alguien americano o, o danzarlo un poco más, más suave, yo sé con quién debo sentarme y cómo eh, hacer para poder llegar a, a tener ese, ese sonido que tal vez ellos lo sientan un poquito más auténtico y más close a, a lo que ellos hacen. So, eh, aprendí mucho sentándome con diferentes productores, observando, es como yo aprendo un montón, yo me siento a mirar y yo pues puedo absorber muchas cosas so, yo siento que, que ese proceso me, me ayudó a abrir las puertas de cuando se me den esas oportunidades en, en otro género eh, poder aprovecharla
1: Muy bien eh, es duro, es duro, eh, es duro no necesariamente personas que no hayan ido a la escuela o no hayan tenido una carrera universitaria eh, pues no, no van a ser exitosos, ¿no? Pero no significa tampoco que eh, a lo largo del camino tú tengas que realmente sentarte y poder aprender, ¿no? Y, y observar y seguir leyendo, y porque no no, no es así de fácil. O sea, suena, suena fácil como lo dice Tiny, pero no lo es. O sea, cuando no. tú realmente analizas el proceso al, al que tú estás sometido, es un proceso sumamente largo. Sí. Para evolucionar. Pues tú, tú te podías quedar haciendo pistita, como le decían antes, pistita y ya, pero tú querías evolucionar. Y ahí entonces ahí es que están que te tienes que mudar a Estados Unidos, que tienes que sentarte con productores, no solamente productores de música urbana, productores de todo tipo de género, para poder adquirir todo eso y todo, todos esos sonidos y poder, eh, poder seguir evolucionando tu música. Exactamente, sí, es
0: un proceso como tu idea de años, llevo ya, ya 15 años en la música, pero muchos de esos años son sentándome y, y, y tratando de ver cómo yo logro hacer esto, cómo puedo hacer esto, buscando información en internet, viendo documentales o viendo cómo hacer tal cosa, so, de verdad que son procesos que pues, son parte de, 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 del crecimiento de uno, pero después tú decidir qué es lo que tú quieras hacer, si estás conforme con, con, con el éxito que tienes en lo que estás haciendo ahora mismo o tienes aspiraciones a, a, a más, a seguir creciendo. Y yo creo que por lo menos yo me di esa tarea de, de, de si ya estoy aquí, ya tengo la oportunidad, déjame tratar de hacer lo mejor que puedo y, y llegar hasta donde más pueda, Pues, así mismo chamaquitos que, que, que ahora estén produciendo lo que sea pueden verme a mí y ver qué sí hay una posibilidad de hacer tal cosa. Yo, por lo menos, pues, tal vez no, no tenía esa imagen. Yo veía como que trabajar una canción de hip hop o estar en el, en el Hope 100 de, de Billboard era algo... Como que en mi mente no estaba con esto. Yo ni lo pienso porque no es algo posible, como que eso no existe para nosotros en Puerto Rico, eh, produciendo en, en casa en Carolina. Y gracias a Dios, son cosas que, pues, se hizo el trabajo y, pues, ya no se puede decir que no, no es algo realístico. So, para mí, eso es algo que me llena un montón. Ver que chamaquitos ahora pueden ver y decir: Mira, si yo quiero hacer, voy a hacer lo que te dé la gana.
1: Ahí está, señores. Se lo está diciendo una, una bestia. Tiny se lo está diciendo. Hablando de bestia, hablando de producir, de evolucionar. Sacas una canción con Bad Money, con Balvin y Dualipa. Eh, la escucho. Cuando la escuches, obviamente, un sonido distinto. Eh, al que estamos acostumbrados a escuchar, eh, ¿cómo se da este junte? Si sí sabemos que ya Balvin y Bad Bunny han trabajado juntos, hicieron el disco hace sí. juntos, han hecho otro, de, otro featuring juntos, pero en el caso de Dualipa, que es aquí como que, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da esto? ¿Hace cuánto se grabó esta canción? Si sí, se grabó recientemente, ¿cómo es el proceso de crear este, pal, este palote con Dualipa, Balvin y Bad Bunny?
0: Sí, pues, pues esta canción de verdad que todos nosotros acá estamos como que lo logramos, como que corrimos una, una carrera de, de, de 100 metros y, y estamos muriéndonos para llegar a la, a la meta, pero, pero llegamos. Fue, fue un proceso larguito.
1: ¿Por pero qué? ¿Qué pasó?
0: Pues la canción, para pa empezar, el, el beat, el beat es un beat que yo tengo hace rato. Yo voy a tratar de conseguir el, el, el file exacto, pero si no me equivoco, el beat está hecho como desde el 2014, 2015, algo así. Anda para el carajo. Y lleva rato ahí, pero como tú dices, es algo diferente, como que no es un, un sonido como que particular que la gente escuche y uno dice, ah, esto es un palo de, de reggaetón o tal cosa, como que tiene que aparecer el, el artista correcto. Es distinto, correcto con es él. distinto el vibe correcto y pues es algo que, que siempre vi que tenía algo pero no sabía qué sería y pues en unas sesiones que estuvimos teniendo en, en LA nos sentamos con varios compositores y les, les puse de mi visas a ver qué podíamos sacar para ver qué, si podíamos empezar a, a, a trabajar canciones y una de esas era esta y le sacaron un, un intro y coro que nosotros sabíamos que había algo súper especial ahí y pues para esa misma fecha, Balvin estaba en, en, en el Azo, nos sentamos y empezamos, mira, tenemos esta canción que nos encanta, no sabemos con quién todavía, pero queremos hacer, a, hacerla eh, posible. Y él la escucha y le encanta y empieza a montar su verso, empieza a, 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 a grabar y pues sale la idea de, de Dualipa. Duaripapa este momento explotó, está haciendo números increíbles, escucho su música y me encanta el tono de ella y todo lo que está haciendo. No, se
1: escucha cabrona esa voz de ella, se escucha pero otro nivel. Sí, so, de verdad que yo dije, bro pues si se, si
0: se puede, de verdad que sería increíble eso. Ahí pues eh, el manejo de mi, mi manejador, Lex, se empieza a mover. Balvin por, por su lado también, pues tú sabes que Balvin pues, pues tiene sus maneras de llegar a... a a la gente, y pues logra hablar con, con Dúa y le envía esta canción. Yo creo que le enviamos otra más que, que estamos trabajando para el disco de, de Balvin anterior y le gustan las dos. Y empieza como que a buscarle la vuelta hasta que al fin la, la graba. Y como lo escuchamos, nosotros como que, ok, ya, ya esto es otra cosa. Pues ya la vimos como que formalizada, como que el coro que nos encantaba, pero una voz increíble, un artista increíble. Y pues ya de ahí fue un proceso en el que Barbin eh, tiene que sacar un disco, Dúa está por sacar su disco después, so, empiezan los conflictos de, mira, no se puede sacar ahora, o no sabemos, o so, como que empieza el proceso. Después Benito entra a la ecuación, le escucha, le encanta, graba. So, ya están los tres pero pues ya el proceso interno de disquera como que empieza como que a, a, a ver cuál sería el mejor momento para sacarlo so, tomó un ratito por un momento pensé que tal vez iba a ser esas canciones que iban a quedar como que en, en, en los archivos este, pero gracias a Dios pues este, llegué a esa llamada del equipo de ella como que mira ya estamos activos, vamos a darle y nos empezamos a mover todo
1: ¿Cuánto tiempo se tardó Dualipa en en, en decirte, dale, ok, se graba la canción hoy, ¿cuánto tiempo se tardó Alipa en, en en decirlo, o Balvin, o Bad Bunny, no sé, quién de los sí. tres, eh, en decir, dale para adelante la canción? O sea, ¿cuánto tiempo se grabó hoy la canción? ¿Cuánto tiempo después salió la canción? Yo creo que un año y medio estuvo en eso. ¡Mierda! El... Sí. Año y medio lleva grabar esta canción. Sí. Porque mucha gente pregunta, pero oye, Benito está escondido, o sea, Bad Bunny está escondido. ¿Cómo ¿Cómo carajo grabó? ¿Qué es la que hay? O sea, bueno, puede grabar. O sea, puede grabar. Porque no tiene, no tiene que estar haciendo un story en Instagram para grabarlo. O sea, él, antes no había Instagram. Eh, si, y no tiene ni sentido el hecho de que pienses que porque no está en Instagram metido, no puede grabar. Pero lo que te estoy diciendo es que no está eh, diciendo, mira, estoy haciendo esto. No, no sabemos nada de Benito. Fuera de la operación de estos días, de hace unas semanas atrás, que, 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 que está mejor ya. Pero está Benito hace dos años, año y medio, esta canción se grabó y, y tardó en salir. Exacto, se tardó ahí
0: un año y wow. pico, so de verdad por eso te digo, como que llegaba a esos puntos en que pensábamos, oh, mira, se va, va, va a salir o no, pero bro, pues, no nos fajamos igual entendíamos que son tres artistas super estrellas increíbles, que cada uno pues tiene su, mira, todavía quiero arreglar esto, no me, no me convence esto, lo otro, so, yo sabía que iba a haber un proceso, no sabía que tal vez se tardaría tanto, pero... Bro, la, la cuestión es que llegamos al punto en el que dicen, bueno, vamos a sacar el, el, eh, la canción y nos activamos. Pero ahí viene el otro proceso: que es que necesitan hacer el video, pero ahí sí ya estamos en cuarentena full. Ahí no hay break. Ahí no hay break. So empezamos a, a pensar en qué vamos a hacer. Este, nadie puede grabar. Bad Bunny está por un lado, Dúa está por otro, Balvin está por otro, el director está por otro. So, es como, no hay manera posible de, 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 de grabarlo a los tres juntos, que era lo que queríamos idealmente. Pero, bro, empezaron a sacar ideas y de la nada sale esta idea de, de, de que sea una historia contada, pero desde el punto de vista de, de, una, de una muchacha. Pero cuando te escuchas la canción, la canción tiene un sentimiento y un feeling como que no sí. cualquier persona puede... Eh, eh, transportar todo eso, todo todo ese sentimiento con solamente actuación, eh, dijimos bro necesitamos una actriz y pues para esos días Balvin pues ya estaba eh, hablando con úrsula y yo soy fanático de, de la casa de papel de, 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 su actuación, de su actuación y le presentamos la idea lo primero es que le gustara la canción Tokio Tokio y bro se la enviamos y le, le encantó y, pues, ya ahí, pues, el proceso de, ok, ¿cómo lo vamos a grabar? Y, pues, el novio de ella eh, tiene todo el equipo, tiene como que su, su, su... Todo lo que se necesita para poder grabar un video y no tener que tener 50 personas en, en, en un set. Son él y ella grabando y, de verdad, que, que bro, no pudo quedar más, más increíble. Ella es súper activa con la canción, todo el mundo súper contento, aunque esta actriz así tan importante ahora está dándose la oportunidad de de ayudarnos, pues en verdad ella no tenía que hacerlo, ella está tranquila eh, en su casa pasando por todo esto, pero se dio el trabajo de, de, de sentarse a, a ayudarnos a, a llevar esa visión y de verdad que, bro, eh, súper agradecido con, con el resultado después de todo este proceso.
1: Después de año y medio, después de año y medio, sale, nace esta canción, sale... Bueno, la canción ya nació, sale la canción y la gente la conoce. Pero mira los niveles que está ahí ni está, señores. Yo quiero que la gente logre... Eh, mira los niveles. Él se pregunta cómo, cómo ella graba el video. No primero cuánto, cuánto nos va a cobrar. Para el carajo cuánto eso, eso Eso ni tan siquiera está... No sí, sí, eso lo pregamos ahora. Eso está ahí. O sea, no es ni cuánto va a cobrar. O sea, porque, o sea estamos hablando de una actriz que está... Eh, lo sé porque a ella se, se intentó conseguir por una película que estaba haciendo en República Dominicana. Y, y sé que está sumamente cotizada. O sea que la realidad es que. Y es una caballa. Y Ale. es como chula. Y es una cosa, tú sabes. Y, Pero, y le, y le doy un toque al video de la canción de Dualipa, Balvin y Bad Bunny. O sea, lograron lo que ustedes. Lo que me estabas diciendo al principio de, de, de la historia de la canción. Brutal. Exacto. Brutal, brutal. Gracias, bro. Ven acá, hablando de canciones de archivo eh, ¿Cuántas canciones archivas con grandes Artistas tú tienes que nunca pudieron salir Por X o Y razón?
0: Ah, hay un par Hay un par que, que están por ahí, no te sé decir un número exacto Así eh, ¿Pero
1: artistas como cuál? Que tú tienes canciones de artistas archivas que, que han grabado y que nunca han salido Por, por, por las razones que sean
0: Sí, así desde de, de así pa, Pensando ahora mismo De Arcángel, de Wisin y Yandel de Balvin, de Bad Bunny, eh, que, que por cierto pensé que iba a salir en las que no iban a salir y ni ahí salió. No,
1: sal no te la tiro ahí, no te la tiro ahí.
0: <ríe> Yo se lo mencioné y me di, me dijo, bueno, voy a chequear, voy a pensarlo ahí, pero terminó no saliendo. Pero igual hay par, hay par de canciones así de, de artistas que pues, tú sabes, se trabajan, tal vez no es el momento de sacarla, eh, o tal vez pues no, 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 estamos en esa mentalidad, no es el flow de que el artista está ahora o lo que él quiera hablar. So, esas claro. partes yo las entiendo y, y no hay por qué forzarle a un artista, mira tú tienes que saltar canción porque yo pienso que está buena. Like. El, el, el artista quiere eh, enseñarle a, a su fanaticada lo que él quiera hablar en ese momento y pues esas cosas pasan todo el tiempo así en el, en el estudio pero sí,
1: duele a veces como con el bro, esta canción hubiese salido bro. mierda, mierda, sí, sí, sí no y más que, o sea, en cada, en cada pista, en cada canción hay un montón de horas de trabajo, ¿entiendes? y que no salgan, pues, de cierta manera, uno dice, es tiempo perdido, porque sí. está aquí esto está cabrón pero también se puede entender que seguramente cuando la canción puede salir ya incluso hasta el mismo sonido no, no es ni lo que está pegado de repente tú tienes Exacto. un dancehall y hoy el dancehall no está pegado de repente tienes un, un ritmo con un beat de que ya eso pasó hace dos años o sea también, también se, se, se puede se puede entender este tú has trabajado con mucha gente creativa y yo creo que Bad Bunny es uno de los tipos más creativos que existe eh, hay muchos creativos. Yo creo que todos son creativos. Sí. Pero, yo creo, pero yo creo que él se ha encargado de vender que su creatividad va a otros niveles. Con estas cosas de mezclar lo vintage con lo moderno. Ha logrado que los chamaquitos de hoy también se interesen en las cosas del pasado, de los, de los 70, de los 80 y de los 90. Este, pero eso es cuestión de lo que nosotros vemos. Lo que la gente no ve. ¿Qué tan creativo es Bad Bunny? ¿Qué es tan difícil o tan fácil puede ser trabajar con Benito en un estudio a la hora de crear? Obviamente estuviste bien presente lo que es el disco Por Siempre. Eh, y ese disco realmente, es, ese disco de Por Siempre es un disco que la gente no lo observó, o sea, no lo vio venir que era así. Sí. Distinto completamente, un sonido distinto completamente, como que la gente llegó a pensar, y esta paja mental que se pegó bien cabrón. ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil o difícil puede ser trabajar con Benito? ¿Qué tan jodón puede ser? ¿O qué tan creativo es? ¿Cómo es?
0: La cosa con, con, con Benito es que es bien. Es, es, es diferente. Puede ser las dos a la misma vez. Es fácil, pero es complicado a la misma vez. So con, con, con Benito, la primera vez que, que, que hablamos y que decidimos que queremos trabajar, este, yo, yo estoy en Puerto Rico y él está allá, nos juntamos. Y de verdad que la pasamos esos dos días hablando, conociéndonos de, 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 de qué nos gusta, de, de, de la, la, qué me inspiró a mí, cómo yo empecé, contándole mi, mi, mi historia, él contándome lo de él, lo que escuchamos. Y teníamos un montón de cosas en común que nos gustaban así sin, sin, sin saber porque los dos somos chavitos que crecimos en Puerto Rico más o menos escuchando lo mismo. Uh -huh. So este, empezamos a ver que teníamos mucha muchos gustos similares dentro de lo que es música eh, y en general. So yo creo que sin, sin uno decirlo así como que de una se entendió como que bro estamos en la misma página, podemos tratar cosas que tal vez, mira, tal vez no he tenido el break de hacer esto con, con otros artistas, pero yo creo que este es el momento de yo tirármela a ver cómo, cómo sale y cómo funciona. Y yo creo que ese fue el intercambio, el proceso en... en en, en, en por siempre y, y se ve como que todas las producciones son tal vez cosas que yo no había tenido el break de poder hacer en, en otro momento y pues lo intenté en todo, en, en, en este disco empecé a enseñarle un poquito de todo este, pensando en, la, en las cosas que tenemos de gustos similares a ver cómo podemos llevar eso al mundo de nosotros también, como tenemos que hablar una canción que, que pues Vi que los dos somos fans del, del, del rock. Nosotros pues si crecimos en los 90, 2000, el rock era algo bien este, grande para esos tiempos o para mí fue una, una influencia increíble a la hora de, de, de enamorarme de la música. Claro. So, ver, ver que pudimos tratar algo así y ver que, que funcionó, es como que, ok, vamos a ir por ahí para abajo. Y a la misma vez, este... La gente pues no, no sabe, pero él es, él es bien, tiene esa mentalidad también como de productor y, y, y muchas de esas ideas locas o que uno dice, como que, ya, hicieron eso en esta canción? Vienen de él, de cosas que se le ocurren a él, que para mí es como que emocionante, bro, como que me activa bien demasiado, pues yo digo, nadie me hubiese dicho que hiciera esto en esta canción. O yo mismo pienso que no hace sentido, pero vamos a hacerlo, a ver cómo se escucha.
1: Por ejemplo... Si te, eh, me puedes seguir contando Y si te, si te acuerdas del ejemplo me lo puedes decir o sea, Sí, de alguna... uno
0: sí, uno de ellos es Caro Caro para mí fue algo que yo Este, la canción es, es un trap Como que bien a, activado y, y, y tiene toda esta energía Y de momento Él empieza a tirarse un coro Y yo, no sé en qué parte quiere meter esto aquí, pero
1: <risa> Sí, porque como... se escucha La, que, la, la parte que, que el coro está Ricky Martin
0: Exacto, que después termina diciéndome, mira, este, te voy a enviar unas voces de Ricky para pa, pa caro, y yo, de Ricky para caro, y, y sigo confundido, ¿Cómo? dale bro, envía, y cuando yo empiezo a ver todo este tipo de cosas, como que dónde va, y, y, y cómo bajamos el tempo de la canción para que caiga esta parte, y de momento hace un switch y cambia otra vez, para que, como que yo dije, yo estaba tan, tan, como que.
1: Perdido. En
0: el sentido, estaba perdido, para mí más era como que un, un, una. Tan activado como que de ver el resultado y como se va a escuchar esto, que, que es como que. Era bien raro. O sea, es, de verdad.
1: Es random, te dijo, te voy a enviar unas una voces de Ricky Martin y tú, pero espérate, ¿cómo carajo Ricky Martin? O sea, yo creo que tú ni piensas de. O sea, ¿cómo Ricky Martin dijo que sí, una canción que, que, como esta? ¿Entiendes? <risa> que por si cierto no es se que... escuchó cabrón en el coro, ¿entiendes? Se
0: escucha exagerado so, de verdad que para mí y, y es algo que empecé a entender después con el rato, pues yo soy súper fanático de Caña de y West de, como artista y como productor y siempre había siempre veía ciertas canciones como que era Caña y solo, pero tú escuchas las canciones y Tal vez la armonía de arriba se me escucha como si fuese Alicia Keys o alguien así. Uh -huh, uh -huh. Y tú te tienes que meter a los créditos a buscar y aparece que está Alicia ahí, está este, Nicki Minaj, es, un montón de gente. Pero es como que ese proceso ocurre cool que bro, tú cogiste Alicia Keys solamente para que te hiciera unas armonías en el último coro. like Eso para mí era impresionante, eso, ver que... A mí se me está dando la oportunidad de hacer algo similar dentro de la música que nosotros hacemos. Para mí fue algo súper especial y de verdad que me activó para el resto del proyecto. Como que poder trabajar y, y tener esa libertad en verdad uno seguir tirando cosas súper activado a, a, a ver cómo se escuchaba. Este La romana también. La romana era otra que... que este... Qué
1: maldito palo la romana. La, sí, la, la carrera del alfa. Y él mismo lo dijo en una entrevista que yo le hice aquí. Eh, él sabe que. Eh, porque la historia del Alfa y Bad Bunny. Los que no saben la historia del Alfa y Bad Bunny también pueden buscarla aquí. La entrevista que le hice al Alfa. Está completa la entrevista. La, la historia. Él sabe, él está claro que esa, esa canción lo llevó a otro nivel. Y hoy él está lo, sacando los números que está sacando. Eh, primero porque pues, la gente le gusta su música. Pero la uh -huh. gente logró tener una, vi una visibilidad mucho más grande con, una can con esa canción con Benito.
0: Sí, o sea, no, y, y de verdad que. que... Que es algo de también hay que darse al hombre, que él, él no le importa con quién está grabando. él Lo que le importa es que la canción te dura y ya. Y gracias a eso, mira, la carrera de, 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 del alfa coge y, 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 y explota para pa otro lugar. So, de verdad que fue un proyecto súper cool el trabajar la canción al principio, que era como una bachata, trapear. Y de momento entonces él me, me enseña esta idea que él hizo mientras estaba allá en la romana y él quiere que salga en esa canción pero me dice algo como que quiere que la canción se escuche como si se hubiese escrachado el, 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 el disco, como si estuviese en una vellonera y se, se, se escrachó. Y yo, bueno, déjame ver cómo yo logro eso. Y pero tan pronto lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos de una. Lo traté, pa, 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 y salí y, y todo el mundo en el estudio se quería volver loco. So. De verdad que, que es algo súper cool, pero lo que te digo que es como difícil a la vez es que por lo menos en esa nosotros estábamos en la misma mentalidad. Si llega a ser alguien que tal vez no está, no, no está ahí escuchando tal vez o viendo sus influencias o lo que él quería hacer, es difícil como que de, de, de enviar algo que, que él lo escuche y sienta que estamos en la, en, en la página de él creativamente. So, es como que ciertos detallitos que uno tiene que hacer bien hecho para que el hombre se esté convencido de lo que está escuchando. pues tan pronto él lo escucha y él lo quiere así como que no quiere... Mucho cambio, este igual él él no necesariamente él graba con nosotros en el estudio, él coge las cosas, se las lleva, graba en su cuarto o en el hotel, donde esté, y de ahí pues uno escucha la, la versión ya, ya terminada. So, de verdad es como que ese proceso de, 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 de poder dar en el clavo es lo mismo que nos pasó en yo lo que me da la gana, como que hay muchas cosas y yo no sabía exactamente qué era lo que él estaba buscando. Pero igual le enseñé un poquito de todo y ya ahí entonces uno empieza a ver para dónde es que le está cogiendo, dónde es que está dando la vuelta. So, eh. Otro palo
1: más, yo lo que me da la clase de palo, brother. Este, <risa> este, y en y, 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 y todo tú has estado involucrado, full productor, ¿no? Eso este, es otro palo, un sonido completamente distinto a por siempre. Eh, salió sal un poquito de lo del Trap esas canciones con Anuel eh, sumamente cabrona este, entiendes eh, ¿tú, t -tú, t -tú, t tú produciste todo el todo, todo el, el disco
0: yo produ yo produje la mayoría de por siempre yo hago lo que me da la gana yo trabajé cinco, cinco canciones cinco o seis yo creo
1: ¿cuáles cuál son las canciones tuyas de yo hago lo que me da la gana?
0: yo trabajé La Santa con Yankee Dura Trabajé en John Perreo Sola, ¡Uh! que fue ¡Qué co altera con los, con los Neos, que Esa son está ta, ta buena, buena, buena. Los lo conocí ahí durante el proceso del, del, del disco, eh, Zafaera.
1: ¡Diablo! Tanta, vulga, tanta vulgaridad de una canción en mi vida había escuchado. Y mira que yo soy vulgar. A mí me gusta hablar malo con cojones. A mí... Y eso es lo grande de Benito. Mira cómo Benito te habla malo. Y la gente... Incluso hasta los más... Hasta, la, hasta las más come mierda. Hasta los más bichitos. Ay, a los Benito. Mmm, Benito. Chacho, yo le suelto cuatro puñetas y 20 cabrón. Y dice... Oh, gordo vulgar. Este gordo... Maldito tetón. Entonces, esa, eh, eh, a esos niveles Benito ha llegado de que... Te puede hablar malo. Te, se puede cagar en tu madre. Y tú le dices... Ya, lo que talento tú tienes entiende ese nivel no, entiende. Es que
0: el hombre está, está sabe cómo hacer las cosas de verdad y hay que, eh. hay que darse que el hombre un genio
1: y Sa. cuál más
0: este hablamos mañana que es con Duki y Pablo Chile
1: o esa está buenísima y, también
0: y la última del disco que tiene como un corazoncito okay. La gente le dice creo que le pusieron como gracias pero, ah sí como sí gracias qué buena
1: tira era qué buena tira herida es es como un rapcito no. como,
0: como Melo para cerrar el disco. Este, no creo que le tira a nadie ahí, pero es como un freestyle. Completo para pa, pa
1: cerrar. Okay. So, ah, sí, 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 sí. La confundí porque tiene una tiradera también. 25,8. Tira. Pues, 25, Chacho, papi, le tira, me, me tira hasta a mí y, y no me menciona. Yo sentí que me tiró hasta a mí y no me menciona. Sí, sí, la confundí, la confundí. Que mi, mi, hijo, mi hijo me está haciendo señas porque no, esa no es. Peleándome, peleándome. Me confundí. Está, o sea, yo no, no las tengo ahí de memoria. O sea, pero sí, pero sí, tiene toda razón. Así que durísimo, durísimo. Este, ese disco fue ese disco todavía sacó unos números cabrones él le dio lo que más sí. da la cara eso también. no de verdad
0: que igual rompiendo y agradecido con él que tú sabes que me da la oportunidad de, de dar mi granito de arena en, en, en sus discos y, y ver que la gente ha conectado súper duro con, con, con el proyecto de verdad que, que es especial ver eso
1: la química grande también es con Balvin noto que tienen una química increíble tienen una gran amistad a Balvin Balvin es un tipo yo pensaba que era fake, pero el tiempo me ha llevado a, a, Benz, a, a, a llegar a la conclusión de que Balvin no es un tipo fake y lo que tú ves en pantalla es lo que es él. Uh -huh. eh, lo sé, de vez en cuando le tira uno, Molu, ¿todo bien? Abrazo, pan, eh, normal, random, espérate, ¿qué pasó? Entiende, Balvin, papi, necesito hablar contigo en una pequeña entrevista. Ah, no, papi, Molu, esta semana no puedo, pero yo te tiro la semana que viene. Y me tira, y yo, coño, me tiró. ¿Entiendes? Es, es un tipo sumamente agradecido pero noto que tiene una gran química eh, tú con él. Incluso estaba leyendo que vas va a estar haciendo el soundtrack de la película de Spongebob y yo... Tiny... O sea, tiny de, de, de decirle a mami espérame siete horas en el carro. Eh, Ahora va a, también a producir lo que es el soundtrack de la película Spongebob y vimos la canción que lanzaste recientemente con Balvin. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con él? Cuéntame un poco más del proyecto de, de, del soundtrack de la película Spongebob. So
0: Uno, para pa, pa la primera, como la relación de él y mía es, como, como mismo tú lo dices, es una relación que, que sale ya de, de productor, cantante, mira, vamos a trabajar, envíame un par de pistas, Así mismo, a random tirarme, escribe, mira qué hace, estás bien. Uh, igual tenemos mucho gusto y muchas cosas en común que tal vez, pues, no con otros artistas se me da como esa oportunidad de, 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 de hablar de otras cosas que no sea música o, o, o tal vez baloncesto o algo así, pero pues son, son, nos encantan las, las tenis. A cada rato que vemos algo de tenis nos enviamos, él me envía, mira lo que conseguí nuevo, para poner a echarle unos fieros. Pero tenemos un montón de cosas que, que, nos, que nos gustan y, 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 y pues nos gusta conversar y, y, y tratar de, de que él es una persona así también de que bien soñador y él ve como que yo tengo muchos sueños y muchas cosas que quiero lograr y eso es algo que aprecio un montón de él, que si él ve que él tiene la más mínima oportunidad de ayudar a que cositas así se me den o que yo pueda hacer, él lo, él lo hace. Igual como tú dices, siempre está súper pendiente y, 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 y agradecido con, con, con... las cosas que conoce, que para mí es normal, bro. Yo trabajo y si tengo que trabajarte las 48 horas corridas, yo le doy, a mí no me importa. Pero es una persona que sí, que, que, que agradece y de verdad que, que, que es algo que es mutuo. Igual yo con él siempre lo lo, 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 lo tengo ahí presente porque... Sí, me ha ayudado un montón a mí en mi carrera, en momentos en que yo veía como que mira, tal vez el sonido que estoy haciendo no es necesariamente lo que está conectando y ver que él me da la oportunidad de sentarme con él, con Sky y trabajar eh, Vibra y que se convierta en lo que fue y ganarnos el disco urbano del año y, y lograr lo, 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 la meta que tuvimos cuando cuando nos sentamos a hablar de que mira, queremos hacer esto, pero queremos hacerlo bien hecho y en grande y darme esas libertades de, 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 de producción. Igual como te mencioné con Bad Bunny, una persona que confía mucho en, 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 en mi criterio, en lo que yo quiero hacer, en, en, en lo que podemos ejecutar y, 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 y ver que, mira, él tiene esta experiencia por algo, como que el, el, vamos a darle la oportunidad que se exprese y se ve en el disco de vibras todas esas cosas que queremos in, intentar y, y que salieron bien y que ayudaron a que el género, pues pues... Empezar a, a, a evolucionar un poquito en diferentes tipos de sonidos. Y ver la importancia que él le da a, a querer elevarnos a todos en, 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 a la imagen de, de, del mundo. Yo sé que para, para nosotros, los americanos, siempre se veía como que los americanos están acá. En la música, en la ropa, en cualquier cosa. Nadie nunca va a tener una Jordan de nosotros. Este, es como cositas así como que yo las aprecio un montón porque yo crecí viendo y viendo que era algo inalcanzable y ver que el poco a poco el tra, trata lo más que puede como que para abrir esas puertas eh, es algo súper cool.
1: Yo creo que no son cosas inalcanzables es que nos crían pensando que eso es inalcanzable, te crían con esa, con, 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 con esa, con esa limitación. Porque, porque una limitación que nos ponemos nosotros mismos. Uh -huh. Porque cuando tú empiezas a crecer y empiezas a hacer claro, lo que haces, que empiezas a caminar, que empiezas a codiarte con ciertas personas que tú dices, pero es que a mí me criaron diciéndome que esto que hago hoy era inalcanzable. Y hay mucha gente que hoy hace un montón de cosas que seguramente no las veían, pero siguieron ahí. Y la, y la vida, mira, mira, mira en tu caso. O sea, vas a, vas a producir el soundtrack de la película de, de SpongeBob. Acabas de producir una canción con Dualipa, Balvin y Bad Bunny. O sea, produces para Bad Bunny, produces para J Balvin en sus discos, o sea, pero el, el, cuando nos crían, nos crían con esa pendejada y, y, por, y por eso lo, lo, me, me soy bien enfático porque seguramente hay un montón de chamaquitos viendo este contenido y, y mano, que, que, que no, o sea, seguramente tus papás lo hacen por, por, por cuidarte muchas veces, pero, sí. pero al final del día tienes que tener en tu mente que no hay, o sea, que no te ponga esa limitación porque te vas a joder, en el cambio tú mismo te vas a poner, tú mismo te pones el pie, tú mismo Exacto. te pones el pie, y tú es una pendeja.
0: Exacto, y pues de verdad que es algo que,
1: que de ahí yo también he cogido esas ciertas
0: actitudes y, ese, y ese, este, esa manera de pensar de mira, y que estas cosas se pueden hacer y si lo, lo estamos haciendo, se hace para el bien de otras personas que vienen después de ti también. Soy súper agradecido con él de, de eso y, con, y lo genio que es también a la hora de hacer música. El proceso sí es diferente al de tal vez de cómo Baboni trabaja, pero a la misma vez se llega a un resultado este, especial que quedamos todos satisfechos con, con, con el resultado. Y se puede ver igual como lo que mencionaste: el tema de agua fue esta idea de, de que nos sentamos. Eh, Lex, este imaginador, consigue la oportunidad de. de de ver qué podemos hacer con esta franquicia, esta película que está por salir. Y vamos a los estudios y hablamos. Y nos explican la idea, nos explican la película. Vemos un poquito, lo que sea. Y pues algo como que, bro, yo crecí viendo a Spongebob en, en, en casa. Todo el mundo sabe quién es Spongebob. So, de verdad que, que era una responsabilidad. Como que, ok, si lo tenemos que hacer, hay que hacerlo bien hecho también. So, teníamos el, el break de utilizar... Eh, la canción eh, original, so me puse a tratar de, de cómo meto esto para acá, para el, pa', pa el urbano, hacer algo como castigado que la gente pueda disfrutar y este, necesitamos a alguien que pudiera transmitir eso y yo sé que Balvin, además de, de ser un gran artista, es alguien que conecta igual con, con Spongebob. Yo he visto las colaboraciones que ha hecho antes de... Este, con, con, con la franquicia, so, era algo como que ya lo veía combinado, so, se lo enseñamos y, y de una se activó y pff, lo hizo increíble, so, este de verdad que la oportunidad es algo súper cool, uno salir de, como te dijo no estar trabajando solamente enseñando un par de pistas, poder trabajar para una película, de verdad que es uno de esos pasos que uno como producto uno dice, wow, yo quisiera como que llegara a, a estar en esas posiciones de cómo Pharrell Williams se sienta a trabajar la, la, la música para tal película, de verdad que era algo que yo veía, como que era un sueño y pues gracias a Dios es la primera vez que, que, que se me da. Y pues súper agradecido y contento con, con, con el resultado de Agua, la gente le ha encantado, todo el mundo haciendo sus su videos y sus TikToks y activados los chamaquitos también, que es algo súper cool ver los chamaquitos disfrutando de la, de la música de uno. Y pues ya después de eso hay un par de canciones más que forman parte del, del, del proyecto del soundtrack, pero súper contento con cómo con, se empezó todo.
1: Un palo. este Señora, una carrera de éxito desde el comienzo hasta hasta el sol de hoy que estamos haciendo este esta, esta entrevista como en orden cronológico, por llamarlo de alguna manera, eh, desde los inicios de, de Tiny. Tiny, eh, lo dijo ahorita, eh, no sé, no quiero que se me olvide, Canciones que tú has producido, que mucha gente no sabe que tú has estado, has estado ahí por X y Y razón, eh, que seguramente son canciones mega famosas. Tienes por lo menos dos o tres que nos puedas decir aquí. Eh, no quiero ponerte a tararear, pero. <risa> pero, pero por lo menos para va, va saber. Ah, guau, wow,
0: así. Fíjate. Se Es más difícil decir que no sabían si la había hecho yo.
1: Bueno, hay ah. muchas. Eh casi todas dicen Tiny eh. casi todas dicen Tiny este...
0: pero a mí ya a ver si te puedo decir una. yo sé que mucha gente tal vez lo sabe pero hay algunos que, que no la, la de Cardi B con Bad Bunny y y Balvin I like que esa, esa la, la la produje yo que no necesariamente dice mi nombre pero pues ah, mucha ah, gente la, no
1: esa canción ganó premio y todo ah, la, de, la de la de Cardi B claro que sí sí So,
0: esa, esa yo siento que es una de esas. Um, I mean,
1: esa, la la, la, esa la hiciste completa.
0: Esa fue, bueno, había más productores eh, involucrados porque como la canción tiene mucha instrumentación en vivo, tiene un sampleo también. Mm. So era como que fue un proceso, igual que como One Day, eh, Un Día, el mismo proceso. Eh, Tienes tres superestrellas y es como que... Este, hay que llegarlo a hacerlo bien hecho, tienes el sampleo que hay que hacerlo bien hecho también este, y que se escuche que está en el mundo de nosotros o fue una de esas canciones que tuvo su proceso para que para que quedara como es pero se pero se llegó
1: un palo no esa canción de I like it, that, that de, la de, la de la de la de Cardi B con, con Balvin y, y Bat eh, eso es otro palote pero pero cabrón pero cabrón, pero nada, este, busquen las canciones de Tiny. Usted va a Spotify, pone Tiny. Usted va a YouTube, pone Tiny, aparece todos esos palos desde, desde su, el inicio de su carrera hasta el sol de hoy. Este, Tiny, gracias por estar conmigo aquí.
0: Gracias eh, a ti, mi bro.
1: Espero que te haya sentido cómodo en esta entrevista. Este, este, porque con honestidad tenía mucho tiempo. O sea, tenía muchas ganas de hablar contigo hace mucho tiempo. No, eh, gracias, ahora.
0: No, y gracias a ti por la oportunidad, bro, de verdad, de, de sentarme aquí, la pasé súper. No, pero eh, por oportunidad, pero oportunidad tú me la están dando a mí. Yo te compro, no, yo, yo, yo
1: te compro también cabrón, ¿entiendes? Tú estás con Dualipa, yo soy un pendejo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No, no, no pero no. yo sé, mucha mucha gente te, te sigue, bro, y gracias por lo que estás haciendo.
0: Sabes que de Puerto Rico estamos aquí súper contentos de lo, que, de lo que hace Y no, feliz de que la gente pueda. Escuchar un poquito de, 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 de la historia de uno y lo que uno está haciendo, so, agradecido con el público, los fanáticos y todos los fanáticos tuyos también. So. Gracias
1: brother Nos sentimos orgullosos Nos sentimos orgullosos Y, y esta entrevista va, Esta entrevista le, le va a funcionar A mucha gente Así que nada Esa es la que hay Así eh, que no se la pueden perder Por nada del mundo eh, Compartirla Mejor dicho Compartan esta entrevista Este 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 contenido Como siempre Tiny Gracias por estar ahí conmigo Te envío un abrazo Este Proyectos que Están por ahí eh, Ya cuadrados Cosas grandes Que se puedan decir Antes de irnos
0: Sí, este, estamos trabajando el disco nuevo de Balvin este, Full, de nuevo está todo el equipo a, al ataque, de nuevo Sky él y yo, eh, dándole sin, sin parar eso, eso, yo creo que ya prontito está por, por salir ahí de camino Este, Anuel tiene muchas cositas Ozuna también, que salimos con Caramelo y yo sé que hay palmas pal en el proyecto del que... Durísima sanación de Ozuna de Caramelo Sí, no, a mí me encanta, bro, de verdad que el, el tipo es una bestia, so, de verdad que hay, hay mucha música de, de, de mi parte también. Yo creo que ya en septiembre por ahí ya empiezo a ver el Próximo Sencillo y cosas más que voy a sacar. Eso todo el mundo que esté bien pendiente ahí. Tan pronto tenga el, 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 la fecha y todo eso, empieza a zumbar.
1: Durísimo. mando un abrazo. Muchas muchas cosas buenas para ti. Muchos éxitos. Eh, y te veo pronto por aquí por PR y le metemos caballo. Esa es la que hay. El caballo el Tiny. Gracias, papi, por estar conmigo. Gracias, Molu. Es siempre se la que Mi respeto siempre. Igual, eh, otra exclusiva, señores. Otra gran entrevista acá en Molusco TV. Bien importante compartir este contenido. Esta entrevista está sumamente cabrona. Eh, si no te gustó, me gustó un carajo. Pero la lengua es que está bien dura. Así que compártela bien. Oye, esto es bien importante lo que te voy a decir. Porque la puedes compartir, pero también comentando aquí dándole like a este contenido, pues te puede llevar a ganar 100 dólares semanales, ¿ok? Así que bien importante que en los comentarios pongas tu cuenta de Instagram, que de ganar, por ahí es que me voy a estar comunicando contigo, ¿ok? Esto es Molusco TV rumbo a los 600.000 suscriptores. Dale la campanita, actívate, ahí estamos, estamos ready.